0: pessoa. pessoal, estamos de volta com o Tá Na Rede, hoje especialmente com o Peladão Alto Astral do Tá Na Rede, edição 4, a gente já gravou, é, acho que 13, eu até errei da última vez, foram 12 Tá Na Rede e 3 Peladões, então hoje é o Peladão, edição 4, a gente tá com Giba Carvalho, Diego Luna, Diego Cabanhas agora, que tá, tá rechonchudo com tanta lavera. E Gustavo Luques e esse que nos
1: fala. Estão é... tão magrinho mesmo.
0: Peraí, aí,
1: é Deixa eu tá manter a a magia. Deixa eu manter a magia. Estamos
0: é... tamo, tamo no, no tá na rede tá no Spotify, Deezer, SoundCloud, e Apple Podcasts. A gente também tá nas redes sociais, Twitter, Instagram. É... Sigam lá. Tá na rede PE. E hoje vamos começar falando da Lavera logo, que eu tô com fome. Tô com fome, quero nem saber. Você que deve estar ouvindo esse programa lá pro final da tarde, início de noite, tem a nossa querida Lavera, a nossa parceira inseparável, cheia de amor para dar, e um pedacinho da Itália em Recife. Diego, teve promoção na quarta, teve promoção ontem. Hoje é normal, né, pra galera conhecer a Lavera?
2: Pois é, Guga. É... Boa tarde a todos. Estou voltando aí na... para o podcast depois de... 10 quilos Acho a mais. Que... 15 dias, 10 quilos a mais né? porque você tem que provar o produto né? Verdade. para ver se está atendendo as a, a expectativas enfim é, a La Vera hoje não, eu acredito que não teremos promoções mas a gente tinha uma promoção vinculada a quarta e outra a quinta mas é, temos várias é. várias ações. fiquem ligados também na,
0: nas redes sociais né? tem cardápio deve, se Sim. tiver promoção relâmpago Fique ligado lá na Lavera Underline Pizzaria, que
2: aí vocês vão ficar sabendo de tudo, né? Inclusive, a gente já lançou um sorteio lá, eu acredito que Giba já conferiu, eu vi os comentários dele, um sorteio de um kit de cerveja da Capunga e uma pizza, né, que a gente vai sortear a próxima quarta-feira, dia 21 no bote. Na
1: então, verdade, é eu me escrevi isso, porque eu quero dar de presente, eu não gosto.
2: Sei. <risos> tá lambendo os beijos aí. E se pois é,
0: coisa
2: boa. a gente pede para o pessoal seguir, porque realmente vem vem muita coisa boa. E semana que vem vai ter algumas promoções, mas esse fim de semana é uma boa pedida para esse clima chuvoso, é, então vamos pedir para pessoal seguir aí, arroba lá, veranda Pizzaria e prestigiar a nossa parceira.
0: Massa, Diego, aumentou o raio de entrega também, um quilômetrozinho um a mais,
2: parece que o... já abrange
0: bem também, né?
2: É, foi bom lembrar porque tem algumas pessoas da Zona Oeste que estavam cobrando, é, o raio de entrega não estava chegando em Apipucos, a gente colocou até lá, então está pegando aqui a é, Ilha do Leite, Santa Mara, Boa Vista, e chegando até uma parte de Afogados e da Caxangá também, Cordeiro um pouquinho, eu acredito que até um pedaço da Iputinga a gente também consegue atender.
1: Já já vai chegar no Cabo de Santo Agostinho.
2: Se Deus quiser, meu amigo, vamos expandir, vamos chegar em Olinda, Cabo e por aí vai.
0: Boa degão, mas para quem não recebe, pode ir passar na lavera, fazer o pedido para ir buscar, né?
2: Isso. Desde é. que esteja dentro do raio de entrega, vai conseguir ver o aplicativo, pode fazer o pedido e passar para pegar.
0: Mas pode por telefone também?
2: Veja, Guga, a gente tem feito é, em algumas exceções, se o movimento não tiver muito muito grande, porque o ideal seria pelo aplicativo, até para a questão de pagamento, fica sim, mais fácil. Sim, sabe? Sim, claro. Mas a gente vai, a gente está construindo essa ideia de habilitar o WhatsApp também para fazer pedido, mas isso vai ser uma coisa para o futuro.
0: Massa, Bigão, massa. Então, Lavera, Underline Pizzaria, se liguem, promoções, relâmpagos, sorteios e afins pizza para dar vender um pedacinho da Itália na sua mesa, vocês podem ficar à vontade para seguir seguir a gente também do Tá Na Rede. É, o Peladão é tema livre, né? a gente não precisa exatamente falar sobre o futebol local, pode falar sobre polêmicas, romances, sobre tudo que está acontecendo no mundo do esporte. Só que esse domingo tem um clássico, um clássico importante, inclusive que pode encaminhar bem uma vaga para o Náutico na, na Copa do Brasil 2022, e a estreia de galo. Então, para os dois lados é um clássico importante. Para o Santa Cruz a estreia do treinador e para o Náutico essa parte de conseguir terminar Ops. conseguir terminar em primeiro lugar geral e assegurar a vaga na Copa do Brasil do M22. Alguém está mais sedento para começar para falar sobre esse clássico?
2: Eu posso falar. É, na verdade, para mim assim não é surpresa para ninguém. O Náutico está tá bem mais à frente do Santa Cruz. O Santa Cruz está Comece, tá comece com esse
0: discurso de coitadismo. Não. não adianta
2: nada. Clássico é pau. Não, e, e, mas eu vou chegar em uma parte que é o seguinte. Em 2013, eu tinha esse mesmo pensamento. Que clássico é clássico, realmente. Em 2013, o Náutico estava melhor do que o Santa, que time de, de Zé Teodoro. E o Santa ganhou um jogo nos aflitos de 2x0. que Ninguém imaginava. A imprensa passou a semana inteira dizendo que o Náutico ia ganhar, que estava na frente. Então, assim, existe essa possibilidade. Mas se a gente for falar... De, de teoria, né? o time do Santa Cruz está bem inferior ao Nautico, tanto de elenco como de entrosamento de, de tudo que você imaginar. Né? A gente que viu esse último jogo agora da Copa do Brasil, aconteceu a Norte. Meu Deus do céu, que jogo horrível. É, lances bizarros, é, coisas que ficaram marcadas aí para a história, né? Um chutão de desleio, uma falta que, que era para ser cruzado na área foi para o outro lado do campo, um jogador caindo, enfim... É, eu gostei da entrevista de Alexandre Galo, ele chegou pregando é, muita humildade, que não vai fazer milagre, e realmente não tem como fazer milagre com esse no Santa Cruz, pelo menos ele não, não chegou prometendo muita coisa.
1: Como ele as coisas que... mudam, viu?
2: Pois é, mas é, eu achei interessante porque ele vai ter que, ele vai ter que pedir muito jogador para o Santa Cruz, não tem como Santa Cruz, na minha visão, hoje, evoluir só com esse esse time que está aí. No máximo, ficar mais compacto, já, juntar mais as linhas, mas assim, produzir mais do que vem produzindo, eu acho difícil, principalmente porque o Santa Cruz não tem lateral direito, pelo menos chegou um agora, não estreou ainda, e não tem meia. Mas Chiquinho jogando só como meia não tem condições. Então, você entrar todo jogo com três volantes é para sofrer o jogo inteiro. É, e o Náutico, a gente... É, ver um time bem mais entrosado, um time que é líder, é, não perdeu ninguém ainda. É, na teoria, tudo indica que vai favorecer o Náutico, vai jogar no seu, no seu campo. Então, isso é só teoria, mas a gente sabe que nos clássicos, é, às vezes tem surpresa, então, vamos ver o que é que vai dar, né?
0: Verdade. E Giba, qual é a expectativa?
1: Guga, se nós formos... Boa tarde, né, galera? Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo aí novamente. É... Guga, boa tarde também para você, apesar das gracinhas. É... Se a gente for analisar racionalmente, né, é como o Diego falou. A gente já vem comentando isso desde o domingo passado, pós-jogo na Alta e Retro, e principalmente depois do jogo do Santa Cruz contra o Cianorte, né? É, os dois últimos jogos do Santa Cruz foram completamente é, desalentadores. Eu acho que talvez decepcionantes para ser mais fácil para a torcida. Tricolor. Pelo seguinte, mesmo com a vitória de 4x1 na quarta-feira passada, o Santa Cruz não jogou nada. Fez três gols no final do jogo, mas tomou um banho de bola, né? como a gente também comentou. E, e se não fosse Jordan que é o único ponto estoante do restante do elenco do Santa Cruz. O Santa Cruz tinha levado uma lapada dentro do Arruda. E contra o Cianorte foi aquela tragédia que a gente viu. Né? Um time sem brilho, um time completamente na defensiva, um time sem é, desenvolvimento e organização tática alguma. Qual o, o, o Santa Cruz vem com dois agentes motivacionais. Um é inerente ao jogo, clássico. Como Diego falou, em 2013 é, é, e em outras oportunidades, às vezes um time está em tá uma situação pior e utiliza o, o, o clássico como a, a motivação extra para dar o, o, a virada na chave. Né? O Santa Cruz realmente precisa disso. E o, ah, segundo, é a de, o segundo é a chegada de galo. Né? É, é, a gente já vinha até comentando isso, é, que assim também como está acontecendo no esporte, agora, meu amigo, quem quer mostrar serviço, que mostre serviço, porque está pegando um treinador é, novo, que possivelmente não tem muito conhecimento do elenco, mas entende de futebol, é rodado, é jogador, tem experiência, e rapidamente vai diagnosticar que muita gente aí, e eu concordo plenamente com o Diego, não tem condições de estar tá vestindo o manto coral, né? A camisa do Santa Cruz, é, independente de série, é uma camisa que tem peso né? e, e não merece ser tão maltratada. Racionalmente, o Náutico está muito na frente e é franco favorito ao jogo. Mas a gente sabe que clássico né, não é bem assim.
0: É, Isso é verdade, Giba. Agora eu, falando de uma forma bem mais polida e mais... É diplomática, eu acho que o Nautilus vai dar a lapada da porra no porque esse time do Santa ele tem muitos buracos. É impressionante como ele falta, é, primeiro na lateral direita, é, na zaga, o Dani Moraes, que era o que segurava mais a onda, se aposentou. Então, a referência, o William Alves, que além de ser um jogador bem mediano para fraco, tá ficando velho, 33 anos, 34 por aí. Então, a zaga também tá fraca. Os volantes do Santa que ano passado. Tinha um leque maior, com o André jogando numa boa fase, o Paulinho conseguindo é, fazer um pouco mais de saída de jogo. Esse ano perdeu quase toda a referência. Derlei chega, mas derlei não é nenhuma salvação, pelo amor de Deus. E na frente, eu não sei até quando o Pipico vai viver desses altos e baixos, fazendo gol em clássico e na hora H não aparecendo. Então E o, e o eterno meio que o Santa procura. Então, acho que Galo. A frase que ele disse na apresentação dele na última quinta-feira, ontem, ele não sou mágico, é, eu, no início parece meio deboche, mas é, ele falou que ele, o que qualquer um falaria. É um time muito deficitário ainda, o, o Santa não tem mais verba para entrar até o final do ano. O Santa não tem mais jogo é, de com público, provavelmente, não tem a Série C não tem verba é, fixa, é, vai ter que acertar por transmissão de jogo, e aí não se sabe quantos jogos serão transmitidos, se a Dazon vai pagar, quanto vai pagar, enfim, se vai fechar de novo. Então, não tem mais verba nenhuma. É muito ruim isso para um clube que acabou de trocar treinador, não é desculpa para a diretoria, porque fez besteira, né? é, também é um time deficitário, e Galo tem uma bomba na mão, que é difícil. O Santa em 14 jogos esse ano, perdeu 8. Esse foi o número total do ano passado, ano passado inteiro, da temporada passada inteira, santa temporada passada. Inteira perdeu oito. E esse ano, em 14, já perdeu os oito. Então é uma fase muito difícil. É, é, é triste você ver uma nova direção pegar um clube e não só por culpa dela, muito por culpa da, da, das antigas também, principalmente até, é, começar tão mal assim. E ter uma. eu tenho uma visão para o Santa Cruz muito pessimista eu acho que o Santa leva uma lapada é, na, nas quartas de final do Pernambuco, né? aí, aí é novo campeonato, é, mata-mata para mim é novo campeonato, principalmente quando é um jogo só, mas por enquanto eu não tenho esperança quase nenhuma no Santa Cruz melhorar em pouco tempo. Pro Náutico é se fixar em primeiro lugar e é garantir pelo menos a volta à Copa do Brasil aí, que
1: é importantíssimo.
0: É, fala.
1: Talvez seja como eu, eu falei depois do, do, do jogo contra o Cianorte. Santa Cruz, agora mais do que nunca, precisa usar o restante do Pernambucano, digamos assim, obviamente que tentando disputar, né, porque a gente sabe que futebol é inexato e às vezes acontece surpresas, mas como, de fato, um laboratório mesmo para a Série C. Porque esse time do Santa Cruz, na Série, D, na série C, vai fazer graça e vai voltar para D. Se não, se não contratar. Se não melhorar, e eu acho que vai melhorar porque Galo é muito mais treinador que Brigatti. Ah, Galo não faz um bom trabalho desde tanto. Tudo bem, mas Galo entende do riscado, entendeu? Não é possível que Galo não, 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 não melhore e não dê uma cara competitiva e mais organizada para esse time do Santa. Não é possível que Porque é pior do que está realmente... E, e, Galo, e Galo entende
0: de mercado, né? Por mais que se especule que ele ganha porcentagem Fora isso eu nunca soube, nunca tive provas sobre isso. Que ele é envolvido em negociação, mas Galo entende de mercado.
1: Quantos são, né?
0: É, pois o é,
2: teoricamente é ele, ele também entende de divisão de base, né? Divisão então, de base também vai, vai dar para aproveitar bem. Aí os meninos,
0: perfeito, Diego. Eu, eu falo essa comparação e Diego pode falar melhor porque ano passado acompanhou de perto. O Santa tinha alguns fatores decisivos, aquela série C encardida que para bater o Santa era complicadíssimo só vacilou na reta final. Santa tinha no meio de Didi e Paulinho, que fazia a diferença em alguns jogos. Quando um, um, um ia para baixo o outro não ia, e parece que um compensava o outro. Dani na zaga, por mais que tenha aquelas críticas do começo, Dani era uma segurança mais para o Santa. Olhava um jogo outro, normal, como acontecia. De volante também, o Santa era bem servido. E é, Didi e Paulinho conseguiam resolver na frente com o Chiquinho também. Na direita, com o Totti, que não era lá essas maravilhas todas, mas eram um cara fixo, pelo menos, era um cara de
2: confiança. Mas é, o tá dando saudade, viu, Guga? Porque... Pois é. Era um, era um jogador muito raçudo. Inclusive, e ainda fazia, fazia gol. Fazia gol, importante. Batia pênalti, porque ele era o batedor de pênalti, oficial isso. do Santa ano passado. Isso. É
0: isso que eu tô dizendo. O Santa perdeu algumas peças, é decisivas é, pô. se a for dar uma olhada friamente, né? Então, Exatamente. é... É um time que eu não acredito que se fica esse time, com esse elenco aí, eu não acredito que vai fazer graça, não. E até acredito que vai lutar para não cair mesmo. Mas, enfim, eu acho que vai levar uma lapada para queimar minha língua. Como é o Peladão, a gente fala mais solto né Eu acho que vai levar uma lapada nesse clássico. E aí o Santa cai na real, a diretoria cai na real, que a eleição acabou. Não adianta ficar comemorando o poder, ter assumido o poder, se vai acabar, se, se dentro de campo não fizer a parte dele. É, tem mais alguma coisa do clássico que vocês querem
2: falar? Ah, eu acho que é isso. Aí, eu acho que cara.
1: é isso. Eu acho que é isso. Não tem muito.
2: Agora, Google, a gente está aqui para queimar a língua mesmo. Eu, eu pois queimei é, minha é. língua valendo aqui. Eu acho que do último peladão para cá que eu, eu disse que o Bahia ia ser campeão da, da Champions <risos> de novo. <risos> queimei minha língua e estou até feliz por isso, né? Porque nessa Nessa semifinal aí, eu vou torcer pelo PSG agora.
0: Pois é, eu eu adoro queimar a língua, porque eu odeio quem não se arrisca, né? Eu odeio que essa coisa de é difícil dizer, quem se é fácil, se fosse fácil, não era todo mundo que poderia arriscar, não poderia fazer nada. Eu não tô dizendo que é o que vai acontecer, eu tô dizendo que é o que eu acho que vai acontecer. Se eu tiver certeza, eu estaria apostando e milionário aí
1: com apostas. Mas, né? assim, na, pelo que a gente viu, realmente, na bola, nos últimos jogos de náutico Santa Cruz, o prenúncio é de uma cipuada mesmo, não tem? Mas a gente é. sabe que clássico não é assim, mas pegando os últimos dois jogos do Santa os dois últimos jogos do Nautilus, é, não é. tem outro prognóstico, não.
0: Verdade, Diego. É, Diego puxou aí o assunto sempre Champions League. É, você conseguiu ver algum jogo, Diego, ou só estava tá comendo pizza?
2: Eu não consegui ver, não. não é, mas mais vi, não, porque...
0: vi o menino né? Queimando a língua de Giba? Sim,
2: é, isso é importante, né? Dá, dá uma olhada, dá uma conferida no menino Ney. O jogador preferido de Giba, dentro e fora de campo. É importante. Tá jogando muita bola, viu, meu amigo. O Neymar está é, merecendo já um, um títulozinho a mais de expressão. Vamos ver. O jogo é muito difícil. Não, assim, uma final, pena que
1: não vai ser esse ano. Não
2: sei. Não sei, Giba. Quem é isso, Giba? Que, vai que torcer, torcer. para Vinícius Júnior? Não é possível, né? É, Giba é Viniquete.
1: Eu sou guardiola. Ah,
0: é? É, <risos> é, é? jogou muita bola, jogou muita bola. Meteu no travessão três bolas, eu acho. Giba vai dizer que travessão não vale, então já perdi meus argumentos. Mas quem passa, Giba, na, nos dois confrontos?
1: Passa City ah. e passa... Chelsea.
0: City, Chelsea. É, Na
1: minha opinião, é... sim. Eu
0: não sei.
1: Final, ing... final inglesa de novo.
2: <risos> e aí, Diego? Já, é... Essa semifinal já tem os confrontos. Eu sorti... Tem, tem.
0: Paris-Saint-Germain contra o Manchester. Primeiro jogo em Paris e Real Madrid.
2: Acabou, Chelsea. Diego. Acabou, Diego. É, estou vendo agora aqui a agenda. É isso mesmo. Eu acho que... Não, não, não. Eu estou apostando no PSG e Real Madrid. PSG e Real? É. Isso
0: não é torcida sua, não. É aposta fria, né?
2: Não, aposta é fria. Minha torcida é mais pro Neymar, sabe? Mas é apostamos é? friamente nos jogadores ou nos times PSG e Real. Ô, Giba, e a torcida por eu Neymar?
1: Acho, eu, é. acho que, eu acho que quem sai... Essas últimas Champions League, né, os confrontos de um lado têm ficado sempre os favoritos e do outro lado, os, digamos assim, os menos... Os menos favoritos da história, né? A disparidade, a disparidade da semifinal PSG e Manchester é como se essa fosse a final antecipada. Porque eu acho que quem passar daí é campeão. Com todo respeito à situação atual do Real Madrid e do Chelsea. Não vão fazer nem graça para nenhum dos dois. Na minha visão. Entendeu como o time não fazem nem graça.
2: Sim, o que é, que tá falando de Neymar? É... nosso amigo Flávio Cardim, escutar esse seu comentário, vai ficar muito triste, porque ele é fã Sim. de Benzema.
1: Eu então, também gosto é... muito de Benzema.
2: É o melhor jogador ah, é é do mundo. Não faz...
1: Benzema sozinho não faz milagre, não, meu. Deus. Esse time do Real não é essas coisas todas.
0: É, Giba, é é, quer queimar a língua mesmo. Eu acho, do... desses quatro, o melhor time para mim é o City, é, liderando campeonato, jogando muita bola. O City é o melhor, mas eu acho que... Esse... E ainda
1: tem um atacante chamado Foden. Pô. Foden é foda.
0: <risos> que trocadalho <risos> da porra! Eu não sei se eu elimino ele do, da, do programa agora ou mais tarde. O que é que tu acha? Bota ele no paredão. Tá?
2: É, deixa ele um pouquinho mais. no final. A gente... é,
0: depois a gente elimina, depois dessa piada ridícula. É. O,
2: o, o Real... Vai ficar, vai ficar 15 dias sem lavera. Eita
0: punição da porra. Isso aí é punição extrema. Agora. Aí,
1: aí pega no coração.
0: <risos> o real, com 13 títulos da Champions, é Vengibre, me fala que o Real é
1: azarão, é isso. Completamente. Você tinha Cristiano Ronaldo e não Vinícius Júnior. Começo de conversa.
0: <risos> Vini Júnior, Zinedine Zidane, disse que Vini Júnior é indispensável, meu amigo. O menino tá jogando muita bola, Giba.
1: Talvez para o esquema atual dele, mas, honestamente, o, nem o Real o atual, nem o, o Chelsea, principalmente, fazem graça nem para Manchester City, nem para o PSG. Eu Hoje acho vai. que quem passar vai ser o campeão. Então, uma mas pergunta... é óbvio que vai passar é o time de Guardiola. Uma, uma
0: pergunta, dos do Júniors, quem é o melhor, então? Érico Júnior ou Vinícius Júnior? O Pelezinho. O
1: Pelezinho. Pelezinho, Pelezinho. <risos> Pelezinho da ilha. Onde é que ele anda, por sinal, hein?
0: Rapaz, deve ter se aposentado. Deve
1: estar jogando... Putz... Sabe onde ele estava é, jogando, a, a, última, a última vez que eu tive notícia dele, ele estava é. jogando no River, do Piauí.
0: Olha aí, pelo menos tá no, no River, pô. Clube grande. O... Deixa eu ver aqui, Érico Júnior. Érico Júnior tá no clube esportivo Aimoré. Tradicional Aimoré.
2: Glorioso, hein, a
0: Uma
1: carreira de sucesso esplêndida.
0: Aí Imoré do Rio Grande do Sul deve estar dando muita carreira por lá, viu, Gilberto? Porque o biscoito corria, só não sabia para onde.
1: É, exatamente. Ele não tinha
0: direção. Não tinha direção. Mas só para encerrar esse papo do, da Champions League, é, Neymar voltando a jogar muito. Agora, quando ele abre a boca para dizer que toda vez que ele estiver, sempre que ele tiver lá, o PSG vai estar tá na, na semifinal, pelo menos, garantido, é muito oportunismo bicho vive, vive machucado, principalmente nessa última temporada. Nas outras também ficou fora de jogos decisivos e não conseguiu levar o PSG para canto nenhum, a não ser na última, né? que foi para final. Mas Mbappé roendo o osso. Mbappé não tem metade da habilidade que Neymar tem. Mas o bicho é secura de bola, o bicho joga com, com vontade, joga com, com alma mesmo, com fome de bola. E aí me enche os olhos também. Mbappé é impressionante como, como é eficiente. E Neymar é pose. Agora, quando o Neymar está inspirado, que é geralmente quando está em campo, né? o problema é que o, corpo, o organismo dele entende o calendário de lesões. Perto do aniversário dele, ele tem uma lesão. Perto do aniversário da irmã, ele tem outra lesão. E perto do carnaval, ele tem outra lesão. Aí é que complica, né, Giba?
1: Esse é, não é novidade para ninguém. Né? É... A minha ausência total de empatia com o Neymar é justamente pelo extra-campo. Neymar dentro de campo é indiscutível. Ele sabe muito de bola É craque de bola É realmente o único diferenciado Da geração atual do futebol brasileiro Diferenciado mesmo né? Para quem viu seleção Com o Rivaldo, Ronaldo Romário Ronaldinho Gaúcho Kaká no mesmo time É muito ruim você só ver um jogador E sendo esse jogador Neymar Porque Neymar é aquela história Ele é craque dentro e um tremendo mau caráter Fora de campo né? Ah, e... Sem falar dessa questão Totalmente oportunista Agora de ficar se gabando De dizer que ah, Comigo pelo menos chegando é assim. Metade dos jogos ele não joga Porque machucou o dedinho Porque machucou a unha E não sei o que Enquanto tá farrando e comentando Big Brother Então meu velho, faça-me o favor né?
2: Diego, defenda Olha, eu gosto de, de, de analisar Neymar eu Gosto de analisar ele dentro de campo Sabe, essa parte extra-campo eu não, não costumo me envolver muito, não. É lógico que por ser um jogador que tenha uma grande publicidade, uma quantidade de fãs absurda, todo mundo espera dele um exemplo. Mas eu, eu prefiro analisar ele nas condições normais.
0: Até porque é a gente meio... é defensor da barca, né, Digão? A gente não pode falar assim.
2: É lógico. Todo jogador tem que ter uma barquinha de vez em quando, né? Que ninguém é de ferro. Todo <risos> mundo é filho de Deus, então. Mas é, falando sério muita gente que critica Neymar há um tempo atrás eu acho isso até incoerente era fã de Edmundo velho Edmundo por exemplo era um craque de bola mas era criminoso então, assim era, é, era, 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 era barra pesada não Edmundo era criminoso ele matou gente né? então assim é. É, a gente eu gosto só de me ater ao futebol né? dentro é, como nosso amigo Léo Medrado gosta de falar na CNTP Sensações naturais, temperatura e pressão. E aí, para mim, Neymar é craque. E hoje em dia, na, pelo menos na Champions, para mim, ele é o melhor.
0: Verdade. Para mim é um monstro jogando. Quando quer jogar, é um monstro. A habilidade, a agilidade, e precisão. Menino Ney, que agora tá ficando. Tá ficando e, um, não. e
1: uma coisa é indiscutível. É. É, e não é de hoje. na Digamos, no repertório. De, de, de jogada, de plasticidade, de beleza de futebol, ele, é, ele tem um repertório muito mais vasto do que Cristiano Ronaldo e do que o próprio Messi.
0: É, essa, essa esse termo que eu dei, ginga brasileira, realmente só ele tem. Mas ele é absurdamente habilidoso e objetivo hoje em dia. Às vezes ele enrola um pouco para essa coisa da, de olhar para o gol, mas em geral ele consegue mirar o gol, porque antes era muita firula e pouca objetividade. Mas, enfim, é... vocês querem falar sobre Humberto Lousa, Hermanos Giba?
1: Expectativa, né, da torcida do esporte. Acho uma escolha interessante e acertada da, da diretoria do esporte, porque assim, até onde a gente sabe, a, a diretoria do esporte tentou os medalhões, né? Uhum. o primeiro Dorival depois falaram até no Filipão e falaram em Luxemburgo e um não veio porque o pedido era exorbitante na faixa de 600 mil e o outro não veio porque é, meteu o pé e disse que só queria só viria se trouxesse toda a comissão técnica dele porque ele não trabalharia com a comissão do esporte que foi o que fecho, né? <risos> ah, ah, acho que o esporte fez uma escolha interessante né? acho que a torcida vai ter que ter um pouco de paciência, como a gente falou após o programa de quarta-feira, porque o venturismo está muito é, enraizado no clube, né? no, no clube não, perdão, no time, né? isso vai demandar um pouco de tempo e de trabalho para o loser, mas é, julgando os trabalhos, principalmente o trabalho, o último trabalho na Chapecoense, a diretoria do esporte foi cirúrgica, Exatamente num treinador que foca onde o esporte precisa mudar. As linhas de transição. que o esporte tem ferramentas, tem elenco e não consegue melhorar a transição porque só faz rodar bola e ligação direta. então E sem falar do seguinte, né é lentíssimo em campo. Joga com muito volante para compor espaço, mas os volantes, digamos que suam pouco.
2: Eu, eu acho que o esporte uniu aí o útil ao agradável, né? no sentido de deixar os medalhões de lado, já que não conseguiu e trazer um técnico promissor né é o Lousa, apesar de não, eu acho que o time maior que ele treinou foi o Curitiba mas ano passado ele fez uma boa, uma boa campanha pela Chapa Coense é, eu acho também, eu concordo com o Giba, eu acho que foi acertado porque é, contratar medalhão numa fase dessa já sabendo que você não vai poder estar trocando de técnico o tempo todo e ter que manter aquela pessoa com aquele salário exorbitante no, na folha. Enfim, é, é muito complicado. Eu sempre fui contra trazer, assim, na minha opinião, trazer Filipão, Luxemburgo de novo. Acho que esse pessoal já tem que dar uma, uma, uma parada, sabe? A gente precisa oxigenar aí o, o futebol, colocar um pessoal mais novo para controlar as coisas. Porque não, não dá mais. E, e Luxemburgo, ano passado, não, não conseguiu fazer um bom trabalho no Vasco. Eu não sei o que é que o esporte vem em Luxemburgo ainda. É, e Filipão, pelo amor de Deus. Pagar um salário de 600 mil a Filipão ele vir para cá e, e não corresponder, é complicado. Então, acho que Lousa foi, foi bem acertado. É, é um técnico promissor, é um cara novo é, e tem, tem um padrão de jogo interessante, como o Diva falou. Isso a gente já acompanhou no passado na Série B. Né? E vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um treinador mais com um assim, com perfil de Jair Ventura. Não de, de, de padrão tático de jogo, mas de, de ser um cara novo, de ser um cara que está progredindo. Então, acho que foi bom para o esporte.
1: Luxemburgo é uma figura extremamente... Não sei se contraditória. Eu não, eu não diria. É curioso você analisar Luxemburgo falando. Porque Luxemburgo realmente ele teve, assim, foi disparado durante muito tempo o melhor técnico do Brasil, né? Mas hoje ele fica dizendo, ah, vocês só querem saber de treinador de fora, de treinador europeu, é, mas a gente, é bom, é bom quando esse, quando o esporte traz o Loser, entendeu? para fazer um projeto aqui, porque mostra que o clube também está antenado ao mercado. E, assim, o Luxemburgo fica dizendo, ah, não é isso. Eu gosto de... Eu gosto de deixar o jogador livre. O jogador livre, o craque livre. Meu amigo, por mais que ele resista em falar, o futebol mudou. O craque vai ter que voltar para marcar. Aquele futebol onde o, o time jogava unicamente para o craque ficar parado até pode existir num time ou no outro. Mas, velho, se você analisar Barcelona Messi volta, é grande marcador? Não, mas compõe espaço. Ronaldinho Gaúcho, voltava para compor espaço. Era marcador? Não, mas tinha que voltar para compor espaço. Cristiano Ronaldo, grande atacante, centroavante volta para compor espaço. As coisas mudaram e eles ficaram parados no tempo e no espaço. Aí ficam dando uma turrão e, e fica falando não, nós estamos perdendo a nossa característica. Essa característica do Brasil... Se ele não acompanha, se ele está dentro de futebol, ele deve estar tá vendo, que já acabou há muito tempo, porque meia, o, pro, o popular meia de ligação no Brasil, você dependendo de, de Felipe Coutinho e de, de William na seleção principal, para quem já teve o que a gente teve, meu amigo, estamos perdidos e fadados à falência. Vamos passar mais 40 anos sem ganhar nada.
0: É verdade, Ivo. Agora... Eu acho o Luxemburgo. Essa é, primeiro, que eu, sendo um clube mediano, é, como é o esporte no cenário nacional, eu jamais gastaria 200 mil com um treinador, seja ele quem for, seja ele Luxemburgo, Filipão. E se eu fosse um clube grande, feito de São Paulo, Corinthians Flamengo, eu também jamais pagaria mais de 300, 400 mil. Não acho que vale, não. o um treinador na, aqui no Brasil. Até mesmo fora, eu vou botar, botar só um top 3 de Guardiola, sei lá. Guga. Dessa galera. Fala, Gil, só rapidinho. Só te o tá tempo
1: É, só te interrompendo. Faltam quatro minutos. Isso. Só, só para con confrontar o que estou acabando de falar. O São Paulo está pagando um milhão de reais para Crespo e pela comissão técnica dele. Isso. Era só isso. É, um porque... milhão por mês.
0: Pois é. Então, eu não pagaria jamais, principalmente para um filipão da vida, vir para cá implantar a retranca dele. Então, para mim, o esporte acertou, não acertou exatamente fechando com o loser. Para mim é uma aposta. Tem um cara tem dois, três anos de, de profissão, de, de treinador principal, eu não posso chamar de, de grande contratação, é uma aposta. Mas ah. eu sei que o que era errado, o que era errado era trazer filipão, Luxemburgo ainda tem alguma, acho que ainda tem uma lenhazinha para queimar e metade do preço. Ô, aí. Fala se, era
2: pra, se era para pagar 600 mil a Filipão, era melhor ter esperado um pouquinho e pegar o Renato Gaúcho. É, pois é. Pelo menos tem para ele aqui.
1: Meus amigos, eu vou dizer um negócio a vocês. <risos> e, com todo o respeito a, 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 ao profissional, que a gente não pode esquecer que em 2002 ele foi campeão mundial. Após aquele 7 a 1 se Filipão tivesse vergonha naquele bigode, naquela cara dele, ele tinha se aposentado e estava fazendo churrasco até hoje no Rio Grande do Sul e não tinha tentado mais nada na vida. É só o que eu tinha que dizer, mãe. Eu acho que,
0: eu acho que falta um pouco de carinho nas tuas palavras, Gipão. Tô brincando, mas é, o Filipão é, tá em decadência e ainda acha que tá no topo. Enfim, trouxa é quem leva, é, quem paga pro Filipão, como o Cruzeiro pagou ano passado, não à toa, tá na situação que A gente tem mais três, dois minutinhos só, vamos falar e encerrar com a Lavera, falar da Lavera para Final de semana a gente vai gravar no domingo também, é, o torcedor domingo é dia de pizza oficialmente, então não tenho nem que tá cobrando tanto dos gordos e plantão, mas sexta-feira também, né? Sexta-feira com um vinhozinho... Um dia de pizza e
1: churrasco é um... todo dia.
0: <risos> dia de pizza é todo dia, né, Giba? Mas final de semana quem tava de dieta, final de semana pode, pode liberar, né, Diegão? Libera da é, vida.
2: só lembro... É... Você falou aí novinhozinho, é bom lembrar o pessoal que no cardápio da Lavera também tem rótulo ah, de vento. Ah, é bem né?
1: lembrado. Viu?
2: É, é, é E outra, outra novidade é o seguinte, a gente em breve vai estar tá entrando na 99 também, tá? No aplicativo 99, a gente está só esperando a ativação, mas além de iFood e Rappi, em breve 99 também.
0: Boa, Diegão. é a Lavera ganhando o mundo, meu amigo. Haja coração! E, Vera, ra, ra, ra. Entre no Lavera <risos> Underline Pizzaria, nos aplicativos Happy iFood, não né, é isso, Isso,
2: exatamente. Happy
0: iFood, vocês encontram a Lavera, todo o cardápio da Lavera, é só fazer o pedido e ser feliz, meu amigo. Um pedacinho da Itália na sua mesa. É, exatamente. O Peladão Alto Astral, edição 4, é, estamos no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Vocês encontram a gente também na, no Twitter e no Instagram. tá na rede PE. só colocar lá e seguir a gente, comentar, xingar, giba, me elogiar. Fiquem à vontade e fiquem, fiquem com Deus. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos. Abraço a todos.
1: Semana um que vem. Semana que vem tem entrevista, né? Lembrando. E, entrevista Mais pessoal. um lembre. Na verdade, é um agradecimento. Vamos agrade... Vou terminar agradecendo a Nelo Campos, que foi nosso entrevistado. De... Pela ajuda na divulgação da própria entrevista dele, com a autoajuda.
0: É isso. Foi, foi, foi bem Mas legal. Foi massa. Mano. O resultado foi, foi massa. bem legal. Simbora que domingo tem Grande abraço.
1: Valeu.
2: Valeu, abraço.
0: Lá,
1: Vera. Pizza!